0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Estoy muy contento. A mí, en lo personal, me encanta Guillermo García, que antes era conocido como Memo Hierba. Ya vamos a platicar con él porque ya se retiró de ese sobrenombre, de ese apodo, ya no le gusta y es válido. Pero me cae muy bien porque aparte es un chavo inteligente. Creo yo... Que tardaron mucho en ver ese lado que tenías, que era de, de saber de muchas cosas y de, de estar preparado, mi querido Memo.
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias, Melito. Siempre había que tener una plática contigo. Siempre las teníamos como que pasillos, que pasábamos y te saludaba. Eh, fíjate que no odio el nombre de Hierba, sino simplemente hay un, un cambio ahí que, bueno, a rato te lo platico, que tuve que hacer, pero aún así la gente me ubica por ese nombre. Eh, pero sí, en los últimos años yo creo que se me ha dado una oportunidad de que, ah, mira, ¿sabes esto? Puede ser esto, esto, el otro. O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando. Y aparte que uno tiene que adaptarse... O sea, adaptarse al mundo como está girando ahorita... Reinventarse... Sí... No te puedes quedar... Aunque okay, hago lo mismo que hace 10 años... Es, por ejemplo... Espero que no me diga nada... Es como el programa de Chavana, ¿no? El programa de Chavana tiene el, el, el mismo loop... Pero lo modifica, ¿no? Modificas muchachas pones acá... Y luego de repente metes algo... Ah, está esto en trending... Mételo aquí... Pero es el mismo loop... O sea, te, si te fijas... ¿Qué es, destaca en el programa de Chavana? Pues es Conan Big... Es Chavana... Eh, dos, tres chicas, pero ¿por qué hacen esas dos, tres chicas? Hacen lo mismo que se hacía hace cinco años, que se hacía hace diez años, entonces pero es una fórmula que funciona y a la gente le divierte y te, te ríes sí, hay una buena, buena combinación y, y química entre los personajes pero de repente hay que reinventarse, por ejemplo Conan ya está haciendo su blog y está funcionando en YouTube, está raro y es como los podcasts que se pusieron de repente de moda y ahorita otra vez, otra vez se pusieron de moda el video podcast está el tuyo hay producciones también aquí de multimedios, otros podcasts y está padre, porque dices, bueno, yo lo puedo ver en otra faceta la cosa es que nunca te quedes estancado en lo que estás haciendo hay que
0: reinventarse, yo soy periodista de espectáculos de toda la vida y pues eh, me reinventé y hago los salpico con algo de show este y pues bueno está así están las nuevas generaciones y hay que adaptarse.
1: Es, es, es curioso, sí, y saber cómo adaptarse, no forzarla. Creen que muchos porque, ah, bueno, el TikTok está de moda. Bueno, pues yo también voy a hacer TikTok, voy a tratar de bailar y tomar sonidos de los que están ahí. Y lo no, o sea, yo ahorita llevo cuatro semanas que empecé a entrar al TikTok. Dije, ¿qué voy a hacer? No voy a bailar, no voy a hacer lo que los demás están haciendo. Vamos a tratar de empezar a hacer algunas fórmulas. unboxing, esto, hace una semana me pegó un TikTok de 1.6 millones de vistas. Y era un unboxing de unos audífonos, lo hice de cierta manera. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de cómo lo voy a hacer. ¿Cómo adapto Instagram a lo que a mí me gusta? Pero también la gente piensa que lo único que sé hablar es de videojuegos. ¿O piensan que todo el tiempo está hablando de videojuegos?
0: No, es un, es un chavo <risas> inteligente. Precisamente quiero que me digas quién es Guillermo García. ¿Quién es el personaje que muchos desconocen? La persona, la persona que es ingeniero que está preparado que no tiene nada que ver con la comunicación pero que ama lo que hace y lo hace muy bien ¿quién es Guillermo García?
1: creo que es una persona que le gusta mucho siempre lo comento en redes o en pláticas que me gusta compartir lo que yo sé o lo que he aprendido o lo que sigo aprendiendo me gusta compartirlo a través de mis redes sociales a través de un programa Televisión a través de radio de todo lo que he hecho eh, me divierte mucho mi trabajo, pero si sí a veces piensan de que, ah, lo único que sabe es hablar videojuegos o todo el día hablar de videojuegos, les digo, a ver. Yo tengo un trabajo de oficina, de, nueve, de lunes a viernes, con que a veces me molesta Luis Villarreal en fin de semana, de nueve de la mañana a siete de la noche. Luis Villarreal es mi, es mi jefe. Nuestro jefe. Eh, Ay, es sí. bien lindo. Pues es, es como... ¿Te acuerdas de este personaje de Plaza Sésamo, velardo El grandote, el amarillo, que está así... Bueno, esa cuenta de Luis Villarreal, en persona. Ay, <risa> así <no>. es. <risa> es él. Yo le digo, eh, ¿qué onda, Belardo? Pero Sé que cuando vea esto, después me va a reañar. ¿Por qué es eso? O sea, ya, yo creo que ya también se adaptó a, a... Se adaptó a mí. Es que fíjate que yo siempre... Me pensaban que... Eh, aquí en el canal, como persona difícil... Eh, que no sabía adaptarme o que no quería trabajar... Les digo, es que yo quiero mantener una línea. Llevar los videojuegos a la televisión... Ya lo había hecho anteriormente, Gur Rodríguez. En paz, descanse un gran maestro que lo que le quiere mucho. Eh... Pero llevarlo aquí la tele, en la televisión regional era diferente. Pero yo no quería la línea que te mantiene multimedia. No quiere decir que no me guste el contenido de multimedia. Al contrario, me divierto y es parte de lo que hago también en mi trabajo oficina. Sí, pero
0: tú querías como una línea como que más
1: seria. Es el geek. O sea, el geek hay que respetarlo. Hay que respetarlo, hay que saber cómo manejar con el geek el otaku. Sí, eh, Porque ellos son son de cierta manera sensibles, le gustan. Mi claro. contenido, respétamelo. No lo puedes meter de que unas chicas bailando. En tanto show. Y acá. O sea, hay cosplayers, sí, y muy guapas, y todo lo que quieras, y todas están guapas. Pero no puedes meter a lo mejor el, el show que tiene Chavana o otros programas o el de Marcelo y mezclarlo con videojuegos. Puede serlo, pero un poquito, pero no tanto. Entonces esa siempre era siempre la línea que cuidaba. Entonces a mí me arañaban de que es que no quieres ir a participar con Chabán, es que no quieres hacer esto, es que te cierras. De hecho, me acuerdo cuando empecé a desvelar Hace como 8 o 9 años. Vamos a, vamos a vamos a hacer una pausa en esto, ahorita me platicas de eso. ¿Cómo llegas a los medios? Tú siendo ingeniero
0: y aparte tienes cara de que eres, eres cuerdita.
1: Fíjate que está bien raro. Yo estaba estudiando eh, en el TEC y de repente abrieron la estación de radio frecuencia TEC, ah, ¿sí? 94.9 FM. Pero para antes, antes de eso había como que un programa que era interno por Real player, que ya no existe, que se llamaba Tu Medio, y era dentro de los campus del TEC. Entonces yo me metí a hablar de videojuegos y dije, oye, ¿puedo pedir un espacio? Sí. Y habla de videojuegos. No, que este es el otro. Abro una estación de radio y dije, oye, quiero un programa de radio? Voy con el director de comunicaciones. Oiga, ¿puedo poner, este, poner un programa de videojuegos? Y luego, ¿de qué carrera es Ah, soy ISC, Ingeniería de Sistemas. Pero no eres de LSC. No, no, no soy. ¿Y para qué quieres hacer un programa? No sé, quiero hacerlo, experimentar. Estuve un año hasta que me lo dieron el programa. Entonces, ya cuando empiezo a hacer el programa al principio, pues, me ponía nervioso de que, bueno, ya estamos aquí en el programa de los nuevos, así le puse. Eh, vamos a hablar de, de, pues, ciertos juegos. Entonces, como que sentía, no, entonces, me fui un, un, durante un día estuve viendo, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Hasta que de repente el siguiente sábado. Ya estamos aquí en el programa de los nuevos en vivo y en directo desde Frecuencia Tech 94.9 FM. El día de hoy vamos a hablar de los grandes lanzamientos que se dieron a conocer durante L3. Pero antes de eso, vamos a una canción de blizz 182 y regresamos aquí en el programa de los nuevos. Entonces será, ok, así vamos a, Y empezaron a sonar el teléfono, le empecé a llamar la atención a la gente. Y claro. de ahí, un día me hablaban en televisión, oye, ¿puedes hablarnos de este juego aquí en los noticieros? Y lo ah, claro, ¿cómo consigo mi teléfono? No lo sé. Y ahí empecé a moverme y un día me quejé, como siempre lo he hecho, con la sección de interfase del Grupo Reforma. Le dije, oigan, ¿por qué nunca ponen nada de videojuegos? Y ya me ha contactado una persona. Ah, es que lo hacemos en el periódico del metro. Oye, pues vamos a ver, nos platicar. De ahí propusimos eh, un programa de videojuegos para el portal del norte.com. Sería el primer programa de videojuegos en un portal.
0: ¿Este en qué año fue?
1: Eso fue por ahí del 2005, 2006. Entonces se lanza en el portal del Grupo Reforma de Monterrey, el programa de videojuegos. Y a la gente le empieza a gustar, empieza a tener clics. Bueno, vamos a poner en Guadalajara, vamos a poner en Ciudad de México. ¿Sabes qué? Ya no va a ser una, una vez, dos veces a la semana. ¿Sabes qué? Ya va a ser cinco veces. Pero para ese entonces yo estaba trabajando en un call center. No me dan trabajo. Yo eso lo hacía como hobby. Y empecé de eventos en Estados Unidos, me pagaba mi vuelo, iba allá, me reporteaba y sigue haciéndose en Grupo de Reforma. Hasta que un día me marcan en el 2010, eh, Mauricio Torre, en paz, descanse. Ah, no, no, todavía no fallece, no. No. <ríe> Pero bueno, eh... Y me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Soy Mauricio, soy jefe de producción, me gustaría platicar contigo. Vengo a las instalaciones y me comenta, oye, es que misión llegar llegar estos videos. Y, le, y los ve, ah, estoy hablando yo de videojuegos, ¿puedes hacer eso en televisión? Y lo, pues yo creo que sí. Y lo, ah, bueno, perfecto, eh, me va a un programa que va a ser las noches de fútbol Gol de Oro, que empezaba los sábados con chavana ¿Qué onda, te integras? Sí, está bien. Y fue, como me integré a las filas de multimedios?
0: O sea, ahí empezó ya la historia como Memo o Guillermo García es o que, Memo Hierbas.
1: y es Ahí es que en les... redes sociales tenía el Memo Hierbas porque ese fue un apodo que me pusieron cuando trabajaba en Cars Junior y era vegetariano. Me dicen, ya vas a empezar otra vez con tus lloras. Cómete una hamburguesa y lo. No, no, es que no como carne. No como carne. ¿No comes carne o no ya comías ahorita, carne? Sí, ya, claro que sí. Eres carnívoro. Ya, ahorita, ya después de dos años trabajando en Cars Junior y ya si no comía carne. Y me dijo, ¿cuál es tu Twitter? Memo Yerbas, así te vamos a dejar aquí en televisión. Me dije, ah, está bueno. Entonces ya empecé, entonces la, la gente empezó como que a conocerme. Ya me conocían muchos por el, el, el grupo Reforma, pero digamos que ese es otro público. Lo que pasa
0: es que ese es un nicho muy, muy este, son muy radicales, son su, su grupo, su mundo. Sí. Y está raro.
1: Eh, en antes era muy cerrado. Ya ahorita con el tiempo se, se ha ido, eh, se, ha, se ha abierto un poco se, más. Se ha estado
0: expandiendo.
1: Pero en aquel momento era muy cerrado.
0: Claro. Y qué bueno que ahorita me aclaras lo de memo hierbas, porque luego nosotros pensábamos otras cosas. Hay muchas
1: personas que piensan ya que, ah, es por esto. Oye, pero hay unos que sí de, eh, ven, ah, es que está escrito con V. O sea, que significa de hervir Y luego, ah, mira, sí le conoces, porque la cosa es con B, la cosa es con V. Sí. Pero se quedó así. Entonces con el tiempo, pues la gente ya todos me conocían de esa manera. Y hasta la fecha, la mayoría me siguen conociendo así pero fue hasta más adelante que cambió ese nombre. Pero cuando yo estaba eh, empecé en televisión aquí. De repente se dio Alta Visión, ¿te acuerdas este canal? Sí. Y de los primeros, primero creo que fue Poncho de Nigres que entró a Alta Visión y luego fue Pato.
0: Pato Zambrano, ¿con no te hagas Pato? Estaba yo también ahí.
1: Y eh, luego entré, eh, entré, eh, entro yo y la gente claro que se enojó. Hubo muchas personas que se enojaron porque llevaban años en televisión y no tenían la oportunidad de tener su propio programa.
0: Pues qué pena por ellos.
1: Eh, me acuerdo esa vez, entré a una junta de producción cuando deje, anunciaba mi programa. Ese día me, me dolió tanta la cabeza cuando salí esa junta. Salí momentando. O sea, fue una vibra muy cañona, pero yo no entendía. O sea, yo entendía que si había gente molesta que esperaba una oportunidad. Y yo apenas llevaba un año y medio en Y era el chico que hablaba de videojuegos. O sea, entonces empecé a desvelar los tweets, pero era un programa de cinco horas en vivo. La gente le fascinó y fue un boom aquí en, en lo que es la zona norte de, de, de México, porque es nuestro programa de videojuegos regional, a la forma. Y créeme, tuve productores, eh, este Roger renunció, no, no soportaba trabajar conmigo, pero Roger traía una, una, trae unas tablas de cierta promoción. le dije, no lo voy a hacer así. Oscar Gibran también se enojó conmigo, o sea, renunciaron como tres productores. ¿Por qué lo no quiere hacer de cierta manera? Y digo, vamos a hacer de esta manera. No, pero vamos a meter. Miren, eh, sale un eh, James Bond tras Dude, no podemos hacer eso. Le dije, Roger, cuando vi el corte, dije, no lo vamos a meter, Roger. ¿Por qué no? Esa fue idea de Roger. Claro. Y lo vi y salía a Bond así, todo bien diva y Dude, no podemos hacer eso, Con la gente. y lentejuela. Sí, dije, no podemos hacer eso. No va por ahí, campeón. No, es que no Y fueron se quejaron. Y, y te dijeron que eras conflictivo, a trabajar. Sí, ese. ¿sí? No, es que no se puede trabajar con Memo. No se puede trabajar con Memo. De hecho, otro en paz descanso, ¿cómo se llama este chavo que trabajaba, que también que está en comercial digital ahí enfrente, Morenito? ¿Quién tú? Que sonreía mucho. A Zabala.
0: Ah, Zabala. Zabala
1: en paz descanso también. gran Y fue productor en, en Alta Visión. Entonces también, pues iban con él y Zabala venía, Memo. Es que no pueden trabajar contigo Es que necesito que te dejes producir No, es que déjenme hacer el programa Que la gente quiere Es que no ¿Lo lo conocen ese público claro, Yo lo conozco pues
0: quién mejor que tú Que conocías Es que ese público sí es muy celoso ¿Sí? Y muy, muy
1: selectivo para las cosas Entonces le dije Déjenme trabajar Entonces era peleadera, peleadera Entonces un día Mauricio La Torre Dice, ¿Sabes qué? Eh, obvio que el programa era difícil que marcara. 5 horas sin cortes. 5 horas. Una cosa es que hagas un programa de una hora y puedes marcar uno o dos puntos. Pero Cinco horas en vivo. Sin comerciales. Con un corte de un minuto de que. Vamos a un corte comercial, regresamos. regresamos. Ahí regresamos. Bueno, vamos a continuarlo. Entonces, y reinventate todo cada, cada sábado. Entonces, Mauricio, lo que se le ocurre dice: Vamos a poner a eh, Freddy Mesa. Pero a Freddy Mesa le dice tú vas a ser el conductor principal y a mí me dice Mauricio tú sigues siendo conductor principal Freddy Mesa va a ser como compañero entonces él va ¿A Mauricio le gusta así jugar con la mente de la gente le gusta jugar entonces él va con una idea y empieza el choque de egos no es que yo y empieza Freddy Mesa en el programa de pura gente bien. no yo voy a ser el nuevo conductor yo voy a levantar el rating y sí Freddy Mesa es una persona que tiene mucha energía y lo admiro por ser esa energía su empuje, de todo lo que ha hecho y hasta la fecha o sea, no nos odiamos, la gente piensa que nos odiamos, no. En su momento sí, porque hubo problemas. Cosas. Sí, creo que ese conflicto de que a él le elevaron el ego y él se lo elevó, pues hubo un choque acá de acá conmigo. Entonces, él viene con la idea y empezó a que, "No, no, no, ahora yo voy a mandar aquí, voy a mandar las secciones." No, espérate, Fe, por ahí no va. A ver, platícame algo,
0: porque luego dicen que yo a veces <risa> quiero ver cosas que no son. A ver. Porque pues luego ya ves que dicen, "Ah, es que tú eres periodista de espectáculo, y todo ves <risa> así como que de otro de otro ángulo." A mí también me llegaron a comentar que ...que andaba con lo, con el ego... ...bien elevado Freddy Mesa... ...¿es cierto entonces? Sí, y
1: claro, imagínate... ...es tu oportunidad de tener tu propio programa... ...le dicen, ese va a ser tu programa... ...ese va a ser tu programa... Hace, eh, debes de aprovechar esa oportunidad Entonces, obvio, yo entiendo a Freddy es Una persona que es guerrera de, lo, de los medios de comunicación Que estudió esa carrera y que ha buscado esa oportunidad Claro, que se te eleva, que te den la oportunidad eh, eh, A Pero ver, Pero fue de cierta manera Mala causada porque Freddy empezó A hacer cosas que él veía de otras producciones Nunca fue como que esta es mi personalidad Pero
0: el, el que te creas tú que Lo que eres y lo que sabes No es para que te portes mal con los demás No, sé. no es para que el ego Lo, lo, lo malinterpretes Y lo, lo uses en, en forma de, de ser déspota con los demás Ni grosero, ni altanero Digo, yo soy una persona muy segura Y me conoces, claro. y sé lo que hago Y me gusta hacerlo, pero cuando Me has visto que yo ande tratando mal a los demás no.
1: Aunque es que, piensen que sí, no es cierto Es que es, es cuando te subes a ese escaloncito Pum, te subes a ese escalón Y ya ves a la gente por arriba hay muchos egos aquí, o sea, y en cualquier televisora, o sea, no es de que, ah, nada más, motivos. no, no, aquí en la de enfrente y la que está ya rumbada, que nadie se acuerda eh, pero es, no es normal, pero se puede entender porque, qué. Yo voy a estar a cuadro, yo soy el principal. Y lo entendí a Freddy, fue una, tenía mucha energía y emoción. Entonces empiezan a ponerle chicas, ponerle a la, la hermana de Oscar Gibran, eh, Jesse creo, Navy. ponen otras chicas, las ponen a bailar con él. ¿Y qué parecía? Entonces, ¿Navy veías, también
0: estuvo ahí, no? ¿Navy, Milinares Jesse?
1: Creo que sí. Sí, de ahí es. De ahí. Llegó un momento en que yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estar las primeras cuatro horas, yo me quedo con la última hora. Yo ya no podía, porque era de distorsionar todo eso. Era el programa que habíamos construido durante, durante casi un año, ya se lo destruyó y lo hicieron a la manera que él quería.
0: Tú eres muy querido y muy respetado en ese, en ese nicho
1: de la de, gente.
0: De los gamers, de los videojuegos, de todo ese rollo. ¿Llegaste a tener problemas con ese selecto grupo por, por todo esto que se empezó a desvirtuar?
1: Fíjate que es. es muy, es muy difícil que todos los tengas contentos la gente creo que entendió el, el, lo que pasó el conflicto con ese programa y la gente piensa que todavía odio a Freddy Mesa le digo, no, hace poquito, tú, estuvimos trabajando en el prim, la, en la primera temporada fuera del control, él era el productor y el camarógrafo era más camarógrafo que productor, pero no importa eh, pero estuvimos trabajando a gusto le digo es Simplemente pues pasó eso Y me di cuenta, era un juego que estaba haciendo Mauricio La Torre, quería ver qué pasaba Porque so eran sus experimentos Vamos a jugar, le dio aquí, le dio acá Es como mitad y mitad, que era la forma De mitad y mitad, a ver, tú vas a hacer esto Tú vas a hacer esto, pero no le voy a estar diciendo esto Ya era el juego y funcionaba Los ratings lo decían Pero llega un momento que ya cansaba entonces pasa con eso pero la comunidad la, la verdad me tiene mucho cariño si hay algunos que no les gusta mi forma de ser o mi forma de expresarme hay mucha gente que me compara con Grudry y digo nunca me voy a poder comparar con él él es el maestro de maestros inició, eh, los el primer programa de videojuegos aquí en México la revista Club Nintendo yo no quiero ser él para nada lo admiro eh, y es un ejemplo para mí pero es yo sigo siendo mi trabajo que se reseña de videojuegos, hablar de las cosas geeks, en cualquier parte que se me dé la oportunidad pero no quiero ser él, no voy a ser Rodríguez soy Memo claro y él es mi ejemplo a seguir de, de su trabajo. ¿Con
0: quién más te has, has tenido en Digo, porque <risa> es imposible no tener problemas con nadie porque muchas personas es, digo, no quiero decir, pero hay muchas personas que piensan que tienen la verdad absoluta
1: y no es así. Ya ves, Ángel Castro, déjate de cosas, déjate de mamadas.
0: ¿Con quién más has tenido encontronazos? Digo, de que los has tenido, los has tenido y lo sé.
1: Claro, es que, por ejemplo, Mauricio La Torre, que, que será el jefe de producción y que Gracel yo entré aquí en Multimedios, pues sí me tuve mis agarrones. Porque no soy una persona que se deja... Pero no es porque crea que siempre tengo la razón. Es que te digo, es, es, yo lo veo de esta manera. No me gusta ser borrego. Y no estoy diciendo que los demás sean borregos. Digo, simplemente no te voy a decir si, si todo el tiempo. Sí, no puedo. Si,
0: si, no, si no congenias con algo que te están diciendo, ¿por qué lo vas a
1: hacer? Entonces, cuando le digo, es que yo conozco esto que estoy haciendo. Tú no lo conoces. No, es que yo soy el guerrero de las comunicaciones. Yo sé YouTube. Yo sé redes sociales. No, no va por ahí. Es que se tiene que hacer. Y era conflicto. Esa, esa pelea estuvo durante mucho tiempo. Hasta que tronó la pastilla y me tuve que ir de la empresa. ¿Y nada, casi nadie se enteró? Es, pero fueron meses, po fue
0: poco tiempo, ¿no? Porque luego regresaste. Me, dos meses, me fui sí. dije, tres semanas a Nueva York
1: y luego me regresé con un proyecto que yo presenté al ingeniero Franco, que era el proyecto del canal de YouTube de Multimedios de que se podía hacer de cierta manera. Me lo dieron, hice una prueba, les gustó, les gustó a la gente, los jefes de arriba. ...y pues regresé... ...igual, todo como estaba... ...pero dije, nah, no, quiero hacer televisión... ...ya no quiero tener esa fricción con Mauricio... ...pero a poco tiempo otra vez me regresaron a televisión... ...de hecho estuve... ...yo pasé por Viola, vi... ...pasé por Muñequitas... ...cuando después acabó de desvelar los tweetcam, ...pasé por Muñequitas... ...y Muñequitas era otro público... ...es que está bien chido cuando te adaptas... A, a, ...a un programa... ...porque si vas con tu mismo personaje... ...a todos los programas... ...pues dices... ...ah, ok, está bien, es chido... ...pero en vez de pasar de hacer radio, también estuve muchos años escribiendo periódico, y luego te vas a un programa infantil al principio era, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? y dije, ah, ok, y me acuerdo era esta Alicia Sonda que la, que está, la que se conmigo en la sección Alicia, adivina qué juego traigo el día de hoy ¿cuál? traigo el nuevo juego de Mario, en serio sí, ven, vamos a bueno, jugar entonces, era, hace una conversación con niño como la persona que soy adulta pero porque estoy en un público, entonces hay muñequito muñequitel se ve, le gustó eso porque al principio me dijo, ¿cómo? me lo van a imponer, y lo, dame la oportunidad dame la oportunidad, muñequita Elizabeth y le gustó, lo hicimos, hicimos varias cápsulas, entonces, era con la, con una playera así, videojuegos, bueno, siempre traigo playeras de videojuegos y lo, Alicia, adivina qué traigo hoy, traigo un nuevo juego de Sonic y no te lo voy a prestar es mío, no, préstalo no, no, bueno, si me prestas sus juguete, sí, bueno, está bien ahí te va, entonces era hacer eso, entonces me sentía raro, pero dije eh, me ayuda ¿Te Ayuda porque le da energía a tu forma de ser. Oye, Memo, ¿y no fue, no fue
0: desesperante trabajar con Muñequita Elizabeth? Porque ella también tiene sus ideas ah, y ah, clara, no las sacas clara, de ahí.
1: Claro, claro que sí. O sea, eh, al principio me dijo, es que bueno, creo que podría ser sí, sí. esto. Oye, pero es que los juegos que vas a poner aquí son... Todos los juegos son para niños. No te voy a poner nada para, para juegos para mayores de 16 años. Y es brava. Claro. Después se enojó conmigo porque me, llevé, me había llevado a Alicia Sonda a un proyecto mío. Entonces se enojó y bla, bla, bla. Y no te y quiso ese.
0: demandar porque luego anda queriendo demandar a todo el mundo.
1: No, ella me, me comentaba. No, yo lo quiero mucho. Me, me cae muy bien, me cae muy bien. Ah, perfecto, perfecto. A mí me
0: encanta. Digo, está medio...
1: Ya sí. ahorita está es la señora Lo dijo yo nada más lo pensé No, 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 la neta yo re, mi, mi admiración y mi respeto A, a la de sí. Elizabeth Con el imperio que hizo todo lo que Realizó durante tantos años, el aguante Que tuvo y todavía en la última etapa Que estuvo aquí en Multimedios, el aguante De que por más que la mueve, no, yo voy a dar el todo Voy a dar el 100
0: ya mejor no digo de que está Lurias es porque es sagitario, también soy sagitario No voy a terminar yo también igual
1: No, cállate, cállate, toca madera, aquí no hay madera No, esto tampoco, no creo, creo que sea madera Pero no, la, la verdad, muñequita, le se ve trabajar con ella. Me, te, te da un. Te agrega otro chip al chip que traes de trabajar en la televisión. ¿Te da otra visión? Sí, claro, porque ya veía la visión de los niños. Dije, esto es lo que quiero. Yo quiero mi visión para la gente geek, la gente otaku, que le guste eso. Y quiero que cuando lo vean en la televisión estén orgullosos de ese programa. Claro. Y era de una peleadera. Una vez, antes de, de hecho que me salía de, de, de Multimedios por un pequeño lapso. Eh, hicimos el programa fuera del Control, a mi forma. Y le dije a Mauricio, oye, ayúdame. Bueno, también le dije a Franco, vamos a ponerlo a la 1 de la mañana, después de Premios Fama. va Vamos a experimentarlo. Entonces lo hice en media hora, lo grabamos en mi casa, hicimos todo el rollo, y empezó el primer programa, marcó punto 30, el segundo programa, 1.20, el tercer programa, dos puntos, después de la una de la mañana, los jueves, cuando existía Premios Fama, eh, los jueves. Y estaba funcionando, y de repente dijeron, bueno, ya, se acabó, porque vamos a poner... De, de tardes, tardes y lo de que, dude, pero es una repetición de tardes no, no, vamos a ponerlo y dije, pues está funcionando el programa, la una de la mañana en jueves no, de tardes, tardes perfecto, programa que pobrecito, por más que quise despegar sí, así, mira <risa> ya, ya tuviste
0: ahí un encontronazo con Freddy, con Mauricio ¿con quién más tú? Por luego también no te andaban queriendo
1: pasar las entrevistas ah, es que por ejemplo, había una persona una época que se me ocurrió esto fue como un reto personal Quise, yo siempre entrevistaba personas del medio de videojuegos. Dije, ¿qué pasaría si entrevistamos a un actor de Hollywood? Dije, para conseguir la oportunidad, dije, pues va a estar cañona. Me y la ofrecieron. Viajando. Eh, o me la ofrecieron. Y la primera persona que yo entrevisté fue Chris Hemsworth que es el actor de Thor. Y fue un, pues, el nerviosismo. Y la siguiente persona que entrevisté fue. ¿Cómo se llama? Ah, la que se le da chica en Transformers, ¿te acuerdas? que estaba muy guapa está Megan Fox Megan Fox fue la segunda persona que entrevisté eh, de por ahí. cierto sus entrevistas
0: son muy interesantes y muy buenas y ¿eh? eso
1: que no es inglés o sea la verdad es como que aprendí leyendo inglés y hasta ahí pues si ¿sí sabes inglés digo es que en la escuela llevaba clases en inglés entonces aprendes porque aprendes no te queda otra pero cuando yo llevé esas entrevistas a telediario yo con una persona espectacular ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, me... Eloísa Guajardo ah, Ándale, Eloisa Guajardo Te mando saludos <risa> eh... No creo que sea la única persona Con la que tuvo problemas, ¿eh? <risa> o sea, tiene un ritmo de trabajar Y con... tiene todo su equipo y todo Bueno, tenía su equipo pero me ponía, es que esas entrevistas no deben entrar aquí porque no hay una pauta. Oye, pero te estoy trayendo esos actores, te estoy trayendo esto. Es que eso tú se lo, lo debes de pasar a mi gente de espectáculos. Tú no eres de espectáculos, tú eres el de jueguitos que está en alguna parte del programa. ¿Por qué ningunear
0: el trabajo de alguien? Eso está muy mal. Eso, eso aquí en China se llama ningunear el trabajo de los demás. Y si... Si tú tuviste la fortuna de ir a un viaje y hacer las entrevistas, lo que pasa es que te voy a decir algo y no se me va a quedar nada. A mí una vez me, me me invitaron al aniversario de la revista El, la revista de moda de aquí de México. Entonces, cuando digo yo, porque la editora en jefe era amiga mía, porque ella fue mi jefa en TV y novelas, me invitan y yo creo que más o menos por ahí va el asunto me invitan y llego yo con, con milenio porque mis jefes eran milenio ella no era nada mío este era la coordinadora ahí bueno la que según coordinaba este llego yo y se, le digo me invitaron al aniversario de la revista El, que es la revista de moda y tengo tengo viáticos tengo pas, eh, tengo los vuelos y tengo el eh, hospedaje y tengo todo y bla 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 y bla 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 ah pues muy bien muy padre este ve, sí, encantado, me habían dado permiso en Milenio, Javier Sepúlveda que le mando un saludo, que estaba él de director todavía está, y me mandan y llega ella bien emperrada por así decir, pues sí, es emperrada llega emperrada que por qué iba a ir yo si la jefa era ella ah, chise, pues tú serás la jefa pero el contacto es mío y a mí me invitaron y yo tengo los contactos, luego dice pues Así, ah, pues, Y lo le digo, oye, te voy a mandar información porque estuvo Celina del Villar, estuvo Montserrat, estu estuvieron varias modelos y estuvo estuvo Marta Cristiana, en su momento eran la élite sí. del modelaje, y, estuvieron y estuvo Agatha Ruiz de la Prada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, para empezar, ¿sí o no le hacía así?
1: Sí, sí, sí. Es como un, Por ahí, como un perrito bulldog enojado todo el tiempo.
0: Por ahí fue Por ahí fue de que por eso no quería las entrevistas Pues porque ella no era la que las había hecho
1: De hecho, una, en una ocasión Alex Montiel Que conoció como el escorpión dorado Me dijo, oye, ¿sí es que me gustaría que tú fueras a cubrirme eh, por, la, por cierta película En esa ocasión me tocó Entrevistar a Mark Wahlberg, a Will Ferrell A Mel Gibson, a John Linton Y a John Cena Dime si pasaban esas entrevistas aquí Las traje, aquí están las entrevistas
0: Pues es que no las había hecho ella yo creo. Dices, si Mel Gibson, conoce a ver Mel Gibson de Multimedias. ¿Y tú, se, tú sí sentiste que te quiso meter el pie?
1: Pues es que, digo, no era de su departamento, no me pagaba, entonces era como que, ah, eh. entonces le dije, pero mira, es que está este contenido, este, te lo traigo, ¿qué onda, lo quieres sacar? Eh, no, porque es que no es, no es pauta pagada. Eh, ya lo veo, eh, pan, mándase a esta persona. Yo no veía nada. Obvio que las cosas ya que después cambiaron. Eh, cuando entré en milenio para mí fue sorprendente entrar a, a yo estuve un tiempo con el arquitecto que le agradezco al arquitecto eh, la oportunidad que me dio pero llegó un momento que nada más me daba ya que 40 segundos y ya no me da para pues, ¿pa que darme la vuelta eh, pero estuve un buen tiempo con él sí y luego un día eh, cuando estaba de moda lo de Dragon Ball Super ...estaba la conmoción de que el torneo... ...la batalla final, Goku... Eh, ...y Milenio querían hablar de eso... ...entonces de repente alguien... Eh, ...dijo mi nombre, me invitaban a Milenio... ...entonces voy a Milenio y dije... Pues, ...corbatita, sacos... Y ...listo, eh, platiqué... ...oye, ¿puedes ir a otra emisión? ...claro que sí, voy a otra emisión... ...y puedes ir también de la noche, también voy a la noche... ...y de ahí me dijeron, oye, ¿no te gustaría estar en Milenio... ...una vez a la semana hablando de, tu, de tus temas? ...y dije, va, va, va... ...entonces cuando entro a Milenio, pues es otro mundo... A diferencia de Telediario, eh, que es más local, al eh, menos en aquel entonces, pues ahí todavía está en todas partes, y dije, pues aquí estoy en Nacional. Bueno, pues vamos a cambiar el look, entonces es la corotita, nos quitamos los lentes oscuros, eh, es... Preséntame, preséntame al final de works, cuentas,
0: ya. ese era un personaje. Es
1: que los, los lentes oscuros, es, me encantan los hermanos Cadura, los Blues Brothers, eh, esto de Dan, Aykron, eh, Dan Aykron, perdón que salió por ahí en los ochentas, pero también era porque la, las lámparas a mí me calaba mucho. Entonces, ay, me ponían lentes. No tenía lentes antirreflejantes. No es porque anduviera desvelado no. ni anduviera... No, sí. Normalmente yo pues, trabajo mucho de noche, pero era más que todo porque me lastimaban lastimaba mucho los ojos. Acéptalo. ¿También te desvelas jugando? Me desvelo jugando, sí me desvelo jugando, me desvelo leyendo. Hoy te tengo un ritmo de trabajo muy, muy acelerado entre todo lo que hago, pero... Oye, muy ¿cuánto tiempo juegas? Ahí te va, la gente piensa que juego todo el día, nada más juego en la noche, lo que hago de streaming, si hago tres horas de streaming, es lo que hago, a menos que llegue un juego nuevo y tenga que hablar de ese juego, que fue algo también, un paso que las compañías como Nintendo o Xbox Playstation empezaron a creer en mí y lo que hacía... Y dice, ahí te va este juego, ese es tuyo, la consola es tuya. Entonces, todos los juegos que tengo, el 70% son enviados por las compañías. A veces me pagan eventos, en, la próxima, en unos días voy a ir a Los Ángeles por parte de una compañía para probar un nuevo juego que todavía no puedo decir me ha tocado entrevistar personalidades dentro del medio de los videojuegos y ha sido una parte divertida, pero es el trabajo que uno ha hecho poco a poquito. Y Milenio fue una gran experiencia que sigo haciendo. De vez en cuando ahorita, por ejemplo, estoy telediario, los sábados de la mañana me y dije, ay, los sábados en la mañana me voy a levantarte, a las 8 de la mañana a bañarte. Entonces, a veces que me levanto a las 7 de la mañana, me baño y me voy a, otra vez a dormir. Y a dormir. estuve en vivo, algo. la Vila sábado? Estuve en la Vila sábado, que es un programa con un ritmo muy acelerado, pero trae esa comedia que... Eh, yo sí le meto un, un madrazo a Ángel Castro. Si. Sí, si sí, no. O sea, si, si, si. hubiera sido más tiempo, sí se lo meto. Porque no es porque no me. No, no tenga paciencia. Sino simplemente. Ese, ese es lo que a mí no me gusta, que a la gente que es otaku, o que le gusta lo geek, o que le gusta los videojuegos, los cómics, la serie todo eso, que siempre le estén tirando. Entonces, digo, hay que cambiar eso, ese es el bullying, es el bullying que a lo mejor antes no llamaba atención, pero ahorita sí, porque el bullying, cuando tú estás con una persona pequeña, digo, a mí, a mí no me importa, pero a un niño... Cuando el bullying es muy duro, ¿qué ha pasado? Que niños pequeños se han suicidado O sea, el bullying es muy duro y es algo que eh, Al menos yo lo veía en ese programa Claro, a ti te cae mal Ángel Castro No me, en, me Su actitud eh, No me gusta cómo es a cuadro Por fuera los saludos y, ah, ¿cómo estás? Pero en cuadro, tiene ese chip Que llega así Es Ángel Castro Sale de cuadro Y ya es la persona aburrida de siempre pero es el chip que tiene el envío la vi Y hoy se respeta a su personaje Y la gente pues si le gusta, qué
0: bueno ¿Con quiénes te lleva bien de aquí del canal? Que digas, tú son mis super camaradas Yo sé con quiénes, ¿verdad? Pero estamos hablando de los de cuadro
1: Es que, mira, ahorita Eh... Antes sí me llevaba mucho con Ariel Marcelo, platicaba mucho, ahorita casi no lo veo. Eh, no, pues es
0: que anda bien ocupado en tubo, en sus giras de... Para todas partes. Sí, en stand-up y hermanos de leche y no sé qué tantas cosas.
1: El amore también era una persona que durante muchos años estuvimos juntos, desde que nos conocimos en el 2010. Ahorita pues obvio que por la pandemia yo me fui a trabajar a casa, eh, pues, yo también realizaba mis viajes. Y ahorita pues casi ya no hemos hablado como antes. Ahorita acabo de, de regresar a la mesa reunión de Franco Escamilla y pues platico con él, oye, ¿cómo te ha ido? Ya me cuento y, y todo.
0: Fue todo. Sí. Pues ya no lo vuelves a ver. Y
1: ya, pues ya en, en 28 días, en menos de 30 días, me voy de aquí. Entonces, no, ya no vas a saber nada de él.
0: Entre tus viajes y los viajes de él y todo, bien sí. ocupado. Entonces, con ellos son los que llevas una mejor, por así decirlo, química. Química, sí.
1: Cuando hacemos algo, sí, la gente le divierte más con la mole. O sea, la, le fascina mucho lo que hacemos ya sea en redes o cuando estamos con Franco Esquemilla o cuando hemos estado en el programa también de Franco que estamos del Universo, le fascina lo que hago con la mole. Adrián Marcelo lo tuve un tiempo con el programa de Fuera del Control, este concepto que es mío, que también lo tuve en radio y ahorita pues está el programa en televisión que le dieron otra vez la oportunidad, porque me dijo Franco, ¡eh, mete otra vez tu programa! no neta, y lo sí, mételo. Y ya va a cumplir dos años. O sea, ahí va el programa a la una de la mañana, eh, pedaleando como puede, pero pues en sábado una de la mañana. Obvio que la televisión para la gente o las nuevas generaciones ya no es como antes. Claro. Que era el único, la única manera que te podías entender. Es como fácil. ¿Por qué? Eh, y a lo mejor es muy rotundo el cambio de, de tema. Es, por ejemplo... Los feminicidios, eh, dicen, es que ahora hay más feminicidios. No, es que siempre los hubo. Lo que Pero, pasa es que
0: ahora se hacen más... Uh, el
1: problema es que ahora uno se, se entera más rápido de, des, de esa información por las redes. O sea, por eso las marchas. O sea, antes tú tenías que esperar a que el funcionario, el gobernador, el alcalde, eh, la policía diera el informe. Oigan, desapareció esta persona. ¿Y qué pasaba antes? Desapareció una persona y ya... Se, a ver si no sabías, pero ahorita qué pasa con las redes, es tanta la inmediatez que en un momento, oye, ¿saben qué? Desapareció a esta chica, ya la están subiendo para cuando ya fiscalía empiece a que, oigan, desapareció a esta persona y el problema es que eso también le está afectando, digamos al digamos al gobierno, al gobernador, que lo, lo atacan digo, es que aquí se fue más rápido la información. Pero tú también que eres experto en redes
0: sociales debes de saber que no todo lo que circula hay que creerse.
1: Obvio que no, que no todo lo que circula hay que creerse, pero creo que la, eh, es, hay una inmediatez, es por ejemplo lo de que sucedió hace unos días, lo de los eh, en Texas que sí, lamentablemente lo del tiroteo. Sí, que es un problema que tiene Estados Unidos con las armas que ya necesitan y creo que el gobernador en algún momento dijo que pues pueden portar armas. Eh, y es uno de los países que más eh, compra armas. Y es el país que hay más eh, matanzas de, de, ese, de, de ese tipo. De ese decir. tipo, digo, ah, porque ah. México no se queda atrás, pero es el. el, el los Aquí narcos. hemos
0: tenido casos muy lamentables.
1: Y siempre pasa que relacionan eh, un tiroteo, un chavo menor de 18 años o 18 años, videojuegos. Ups, esa pelea la he tenido por toda la vida. Sí, sí te han llegado
0: a señalar. Que...
1: Eh, es, no, lo primero que hacen es preguntarme. Es, es con eso, con lo que decía Telediario los sábados en la mañana que fue, oigan, es que pasó este caso. Realmente la violencia eh, que existe en los videojuegos puede causar que una persona... Porque el presidente, AMLO, eh, cabecita de algodón, lo ha dicho muchas veces, le tira a los videojuegos. Es que los Nintendos, los Nintendos... Y luego a ver, los videojuegos es algo... Es, los videojuegos tienen clasificación de hace más de 20, 30 años. Luego el Senado se le ocurrió la bendita idea de ponerle otra vez clasificación a los videojuegos. Y dije, sí, ya viene la clasificación. la ¿Otra vez clasificación? Pues, ¿cómo? Pero bueno... Pero el problema es que las generaciones pasadas no entienden o porque no se acercan. Es cuando, digo, es que hay bots, todo lo en Twitter, hay bots. No, señor, no hay bots. Se analiza, sí, no hay bots, sí los hay, pero no de la manera gradual como se está diciendo. Entonces, ¿qué pasa con los videojuegos? Que siempre los están atacando. No, es que los videojuegos es pura violencia. Videojuegos es desnudos y matanzas matándose. Y no, no, no. A ver, hay videojuegos para pequeños de cocina que puedes aprender a leer, que puedes aprender a hablar y, y hacer ejercicio. ¿Qué pasó con el Wii en su momento? El
0: Wii fue boom. Claro, y aunque, aunque los niños jugaran estos juegos de... que son juegos de... que, que hay monos de contacto físico de de peleas callejeras y de lo que tú quieras, gustes y mandes, también depende que los papás les digan sabes que esto es un esto es ficción, es juego ya también depende de eso ¿no?
1: El es que la educación que recibes en casa, si en tu casa te educan, o te es que hay, hay varias maneras, te van exiliando y te, te ponen como la tableta que es lo que hacen las mamás, muchas mamás no todas, pues sí señoras le dan la tableta al bebé. ¡Ay, dale la tableta! Es que está llorando. ¿Qué pasaba antes si el bebé lloraba? Le dabas el chuponcito, el biberón, lo cargabas, jugabas con él. Pero ¿qué pasa ahora con muchas, con las nuevas generaciones? Llora el bebé, dale la tableta. Hay que se tenga que le esté picando. Sí. Entonces, van cambiando y pues al, se les hace más simple, más sencillo utilizar la tecnología. Pero lo vas a, eh, eh, haciendo que el niño vea que, ah, bueno, este es mi camino. Sí, los videojuegos eh, sí es matar pero realmente la gente enferma que hace dos semanas, tres semanas, un tiroteo, hay una plataforma que se llama Twitch, que es de streaming, que antes era puro videojuegos con algunas cosas diferentes y durante la pandemia se expandió y ahora hay streaming de platicando, gente tocando música eh, o instrumentos, perdón, eh, un sinfín de cosas que hay en esa plataforma. Un chavo que se le ocurrió durante el streaming, sacó una metralleta fue y mató a gente eh, de color o afroamericana. Entonces, Oye, ¿qué pasó con la plataforma? ¿Qué o sea, por qué pasó con esa persona? Primero, ¿cómo tienes acceso a armas? Y era un arma de alto calibre, ¿cómo? ¿Cómo claro, llega eso? Claro. Y aquí me acuerdo un caso sonado hace varios años de un pequeño que tomó la pistola ¿En el de su colegio? papá. Dicen, es que el niño jugaba a Grand Theft Auto. Sí, el juego es de Grand Theft Auto. Sí saben que el juego de Grand Theft Auto tiene una clasificación de adultos porque tiene desnudos, sexo, alcohol, drogas. O sea, ¿por qué el niño lo estaba jugando? ¿Quién tuvo la culpa? El papá, la mamá o el niño. Pues obvio que los papás, ¿por qué? Porque les si hizo muy fácil te lo compro. Ten.
0: Claro, y porque no le supervisaban lo que estaba viendo, lo que estaba haciendo. Te digo, también de, es la educación. Te digo, sí. los, los juegos esos de, de golpes y demás, pues le, tal vez lo pueden jugar los niños de 10 y decirles, es un juego.
1: Es que está Nada. muy raro, o sea, si tú te pones a analizar, yo juego videojuegos, llevo más de 30 años jugando videojuegos. ¿Te has vuelto loco? No, o sea, me gusta. sé que el Street Fighter es de golpear, sé que el gran Theft Auto tengo que eliminar a, a ciertos personajes o a veces atropellar a los civiles. Pero no has venido golpeando aquí a todo mundo. No, y no es porque voy a, voy a tomar mi carro y voy a atropellar civiles, no sé en qué momento se desconectan o sea, de la realidad cuando cruzas esa línea. O sea, está, está muy cañón y hay que ver ese análisis. Por eso muchas veces cuando ese tipo de personas matan gente, lo quieren capturar vivo, pues para canalizar, para ver qué fue lo que pasó, para que no se vuelva a repetir más adelante. Claro. Pero Estados Unidos, Estados Unidos tiene un problema con las armas muy cañón porque tienen es un acceso muy fácil a comprarlas. Obvio, en cualquier parte del mundo, pero más en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, uno de los principales negocios, es la venta de armas. tú Tú... Has estado muy pegado también a las redes
0: sociales y a los videojuegos y en ese Inter también fuiste muy amigo de Mario Banzini, ¿no?
1: Eh, Mario Banzini, fíjate que no fuimos amigos, la verdad, amistades como esas prefiero mejor no tenerlas. Eh, digo, sí me iba muy bien con él, pero era porque un día me quejé, bueno, varias veces, me quejé de las redes sociales de Multimedios. Me dijo, bueno, si eres tan bueno, tómalas tú. Y le dije, claro que sí, a ver, dámelas. Y empecé, y empecé estuve durante varios años con las redes sociales de, de Multimedios junto con Polito, que le estaba en turno de mañana y yo en la tarde. Y era a subir contenido y vamos a esto y otro, 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 para acá, para allá y la página de Multimedios. Y fue una gran experiencia que me ayudó. Una, pues, tener un trabajo de oficina, aparte de lo que hacía en televisión o a la parte de lo que hacía en redes sociales. Van eh, a una persona que le gustaba... Eh, es perfeccionista, pero tampoco no le gustaba enfrentarse a los conflictos. Está muy raro eso, porque hay otros que sí. Con nosotros no, nunca nos hablaba. Nos mandaba un correo de que, oye, muchachos, les encargo esto eso. Ya, el vato estaba como a 20, a 15 metros de nosotros y mandaba un correo. A tres pasos. Sí. Pero era una persona... ¿Qué sabía? Estaba ahí. Yo siempre pensé
0: que eran muy íntimis. No, la neta no. Que eran súper piquis colis que se iban a tomar el café y así. No,
1: qué fregados. De... No, no, no. Ese tipo de amistades son malas. Te llevan por el mal camino. No, que... la neta, yo admiro mucho a Vanzini porque en su momento fue una persona que inspiraba, eh, digamos, en el mundo de las redes sociales, el trabajar de esta manera, pero eh, creo que después llegó un punto que Enloqueció. ya no sé siempre... Sí, en lo que se, se volvió loco, ya no sé qué hace pero, ¿pero ¿por qué lo Pues no sé, de repente tomó mucha eh, ¿cómo se llama? Piña colada, no sé. <risa> Le gustaba cosas, divertirse, <risa> vivir la vida loca. <risa> la vez que decían que su casa era como un, un tugurio ¿no? <risa> un tugurio. ¿Tú lo llegaste a ver? ¿Eh? Eh, lo vi hace como dos años. Creo que aquí vi uno cuando falleció uno el eh, ¿sí, dividi sí, verdad, sí verdad. Sí. Lo vi, pero ya, después pues no. Te digo, neta, no he tenido contacto con ¿Y ¿Cómo
0: lo viste? En desquiciado ya.
1: Está muy raro, creo que está muy acelerado. Eh, traes. Sí, sude, sude. Sí. Ya no, que no le digas, por favor, qué quiero decir que. Dilo, dilo, por favor, dile la palabra mágica, que el vato está acá en las nubes y no se baja. No sé, no sé, la neta. Dance, es un rollo, a lo mejor venía agitado, venía corriendo. Venía la venía en quinta el güey. <risa> Pero no quiero, no, no, no estoy afirmando nada. Dije, a lo mejor venía en quinta. ¿Quién sabe? A lo mejor pues, ya iba para sexta. Pero pues cada quien su, sus gustos, su forma de vivir. Yo te lo juro que yo sí pensé que eran muy amigos. No, Dije, no, fíjate, no. Y, y el vato, fíjate que está bien curioso porque él conocía mi trabajo antes de que yo entrara a Multimedios. Eh, Me dijo, yo veía tus cápsulas en el norte.com. Incluso hay varios streamers que conocían mi trabajo Tal vez yo no soy el streamer como un Al Capone o todos que tienen millones de seguidores, pero conocen mi trabajo porque yo siempre fui periodista. O sea, las personas preguntan, "¿Por qué no haces YouTube? ¿Por qué no eres el streamer que tiene miles de personas si eres tan conocido?" Porque yo no me fui por esa parte. Yo siempre fui como que el periodismo, voy a hacer mi reseña de videojuegos, sea en noticiero, sea mi programa, sea de mis redes sociales y el canal de YouTube que yo tengo lo hice porque antes no había como que un buen transfer. entonces yo le mandaba los testigos a las, a las compañías, se los subí a mi canal de YouTube, ahí está el testigo pero no me dediqué porque yo tenía que trabajar, tenía un trabajo de planta un trabajo de oficina, y por pues la verdad el tiempo me consumía, ahorita tengo, sigo teniendo un trabajo de oficina, que está enfocado en la parte de YouTube, tengo lo que son mis redes sociales, tengo lo que es la parte de streaming tengo Milenio, tengo Telediario y tengo eh, mi programa fuera del Control eh, que es los fines de semana entonces eh, llega un momento que no puedo hacer y lo aparte pues estoy haciendo TikToks, aparte es Reels Aparte sube la foto de Instagram Y lo que el tweet y que el Facebook
0: Nomás te falta vender menudo
1: Y luego las campañas digitales Ahorita acabamos de terminar una conco que me, me fue muy bien durante un mes eh, Y antes de eso Tuvimos otra y, y que yo tengo Mis marcas propias, entonces llega un momento que ¿Para dónde voy? Oye Memo, y habiendo estudiado ingeniería No hice nada de mi carrera Pues fue que, la que la terminé me fui Es que yo, yo trabajé en Cars Junior Trabajé en Cars Junior varios años de mi vida, de ahí me fui a Blockbuster, porque era mi sueño trabajar en Blockbuster, y luego de ahí trabajé en la biblioteca del TEC, y luego de ahí me fui a un call center, a Teleperformance, realmente se gana muy bien, porque quería, no sé, dije, tengo ganas de hacer esto, voy a hacerlo, o sea, necesitaba producir, o sea, hacer dinero, pero también quería experimentar, entonces vamos a hacer este trabajo. Y de alguna manera siempre estuve conectado con los videojuegos y con el medio, radio eh, de acá. ¿Y digo, de
0: tu carrera nada?
1: Y no hice nada de mi carrera. Yo fui feliz, le seguí. ¿Tienes cara de
0: mochilero? ¿Te lo, te lo habían dicho? De esos que van por el mundo eh, viajando, divirtiéndose y viviendo.
1: Te voy a decir que cuando empecé a viajar la primera vez, yo le tenía miedo a las alturas. Pero la primera vez que yo viajé, eh, un viaje así, solo fue a Los Ángeles, cuando fui a L3, a principios del 2000. Y el viaje más largo fue cuando fui la primera vez a Japón, un lugar que me fascina. Desde entonces yo dije no puedo, no quiero seguir viajando, no quiero invertir mi dinero en una casa, quiero invertir mi dinero en viajar. Fui a Japón, a Japón he ido más de 10 veces, Londres, eh, Los Ángeles lo conozco casi todo, Nueva York, Los Ángeles he ido como 50 veces, pero eso ha sido como por trabajo. Nueva York me fascina, me gusta andar en tren. En Japón me gusta cada vez conocer nuevos lugares. Y es como que parte de mi esencia. Y la gente me dice, ¿por qué no haces un canal de viajes? Porque no es lo mío. O sea, son mis vacaciones para empezar. Pero te digo, tienes cara de mochilero, de, de, de que anda ¡Ah! viajando por el mundo y... Yo sé que me duermo una... En Japón yo empecé a dormirme en cápsulas. Y ahorita voy y me quedo en hostales o en hoteles. Y, por ejemplo, ahorita traigo un proyecto de vida que está bastante curioso, que se me ocurrió el año pasado... Dije, bueno, eh, tengo más de 40 años, siempre, siempre quise estudiar como que otro idioma, aparte del inglés, he estudiado cositas de, de japonés, dije, vamos a aplicar a una escuela. Me metí en formación, bla, 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 eh, la escuela me contestó, me plantearon esto, pues vamos a iniciar el proceso, pues vamos a iniciar el proceso de papeleo, bla, bla, bla. Un proceso durante seis meses y eh, llegó un momento que ya la escuela me aceptó a pesar de mi edad y después... Lo que sigue era migración, que migración de Japón me aceptara, irme a estudiar allá, porque Japón lleva cerrado desde, la, desde que empezó la pandemia y hasta la fecha. Inmigración ya me aceptó, ahora ya nada más me falta ir a recoger mi visa de estudiante. Y en julio me voy allá dos años a estudiar a Japón. ¿Y qué vas a hacer con aquí? No Todo sabes? me lo llevo conmigo, pues sigo trabajando desde casa. Ay, perfecto. O sea, el programa se va a hacer fuera del control desde Japón. Se lo planteé a Pillo, le gusta la idea. Franco, le fascinó la idea. Le dije, telediario, ¿qué onda? ¿Quieren eh, desde Japón? Cápsulas, sí. Milenio, ¿qué onda? ¿Quieren? Sí. Mi trabajo, Luis Villarreal, platiqué con él. Oye, pues lo estamos haciendo bien, trabajamos en casa junto con Zulema. Va. Franco fue la primera persona que me dijo bien y se lo agradezco mucho, le dije desde el hijo de corazón, le dije, eh, gracias, me dijo que está orgulloso de esto, porque para mi edad lograr que me acepte una escuela, estudiar un idioma en extranjero, eh, sí, fue difícil. Fíjate y nos vamos a la aventura. Yo no sé
0: por qué decir, sí, por eso te digo, tienes cara de que tú vas viajando por el mundo sin preocupaciones, sin viviendo el día. Me vale
1: madre, la vida. no, no, no,
0: no que te valga madre, sino que simplemente no cargas en tu en tu vida, tu día a día cosas que te puedan crear un lastre. Mira,
1: te voy a, te voy a decir algo que aprendí este año y eso es algo personal. No me gusta mucho hablar de mi vida personal. De hecho, algo que eh, nunca hago son entrevistas Te voy a decir por qué No porque me sienta la gran cosa Al contrario, no me gusta Me gusta que eh, si tenemos una entrevista mejor Es compartir algo que pueda dejar a más gente Este año yo aprendí Que cargar las cosas Cuando sea un conflicto con una persona eh, un, un trabajo, lo que sea muchas veces lo que hacemos, lo guardamos y decimos no, no importa, ya, X, ya pasó el problema es que a veces no nos perdonamos a nosotros mismos como personas, no reconocemos una, no reconocemos nuestros errores y dos, no nos perdonamos porque cuando también tenemos la culpa y sabemos que tenemos la culpa, no sabemos perdona, perdonarnos y eso es muy difícil, eso lo aprendí este año, que tenemos que saber perdonarnos y perdonar a las demás personas durante mucho tiempo yo tuve un conflicto con mi padre eh, cuando se fue de la casa hace muchos años y hubo no un odio pero un no me hables no me hables pero un día yo me acerqué con él y le dije ¿sabes qué? no quiero que el día de mañana se me pasa algo a mí o a ti nos quedemos así ¿sabes qué? te perdono no me pidas ser el gran hijo no me pidas que te dé el gran amor porque realmente pues ya no existe eso te respeto como padre me dicen muchas cosas en la vida me apoyaste el tiempo que estuviste que con nosotros ...pero eh, prefiero que mejor estemos en paz... ...mi madre es otra persona que admiro... ...mi madre es una persona que... ...durante muchos años luchó por nuestra familia... ...cuando mi papá se fue... Eh, ...sacó adelante la casa... ...ella se fue a trabajar a México... ...yo me quedé aquí con mis hermanas... Eh, ...con una niña de 13 años... ...y otra de 9 años... ...y quédate a cargo de la casa... ...y mientras que en tu mamá ya... ...y a la mañana... ...levántate temprano haz la, este, el desayuno, llévala una a la, a la secundaria otra a la primaria, vete a toda la escuela recoge en la sala de la comida haz la comida, lava ropa esa fue una cosa que a mí me ayudó a crecer como persona, entender ¿sí? el, cómo valo, eh, valorar a las mujeres y a, como, eh, claro. como mamás, como hermanas eh, como hijas y darles eh, te digo, me abrió mucho la mente y saber, oye es que yo entiendo cuando tu mamá te dice que por favor avísale Solamente avísale, márcale. Si llegas a la 1, 2, 3 de mañana, vos llegame, nada más avísale, porque entendía ese, lo tenía con mis hermanas. Oye, eh, mandame un mensaje, porque no has llegado a la casa? No, es que no un, un rato. Nada más avísame, no hay falla, te doy permiso una hora más. Digo, no te pases de lanza porque tienes 14 años. A los 15 te subo una hora más de tarde. Claro. Todo eso me ayudó a mí para crecer como persona. Y este año comprendí más todavía. Una de mis hermanas, una vive en Canadá, la otra vive en, este, en Dublín. Y pues ahora yo me voy para acá, entonces nos, ya estamos todos todos repartidos. ¿Desbalagados por el mundo? Pero es muy es algo muy padre, entonces a mí me dio como persona para crecer todavía más. Saco el, el peso encima porque empecé a hablar con personas para pedirles perdón por cosa, cosas que me han pasado hace 5 o 10 años. Y dije, ¿sabes qué? Discúlpame si en algún momento te fallé como pareja, como amigo, como amigo, lo que fuera. Discúlpame mucho. Entonces eso me ayudó bastante a mí para poder este... Eh, no tanto es como que sentirme mejor, es simplemente vamos a trabajar para ser una para mejor persona para para sí. entonces me he dudado, me he sentido con menos peso me siento más feliz y lo principal es que me siento feliz porque hago lo que a mí me gusta, cuando tu trabajo te divierte te apasiona, te apasiona pues es como, no, es, no lo ves como trabajo tanto como mi trabajo de oficina como mi trabajo de periodista, son dos cosas que log logro combinar y me gustan si sí hay veces que te va una semana o semanas si no tienes tiempo libre para ti pero al final hay una satisfacción y mi más grande satisfacción siempre son las personas que me mandan un comentario oye gracias hace poco eh, Sergio Mejorado checo eh, comediante de la Diablo Escuela de Franco Escamilla me hizo una entrevista donde platiqué ciertas cosas que compartí en mi vida y la gente les cambió el chip rotundamente cuando yo empecé y yo agradezco siempre a Franco Escamilla cuando yo fui la primera vez a la mesa me abrió otro mundo en el mundo que yo siento que ya estoy muy pasado de moda. Siento que pues, son los streamers, youtubers. Yo pues soy el de la televisión que habla de videojuegos. Pero Franco Escamilla me presentó a una comunidad muy grande. Tan grande que hay personas que cuando voy a Nueva York me han dado regalos. Cuando voy a Los Ángeles, o sea, varias partes del mundo. Fui a China porque un chavo de allá me invitó. Me dijo, yo te rento un departamento. Ven a conocer China.
0: ¿Cómo se da este acercamiento con Franco Escamilla? ¿O cómo te invita a que te
1: interese? Le dijo la mole. Creo que la mole le platicó de mí. Y me llevaron y empecé, sí había un hate, o sea, el estar con puro comediante está muy cañón, una claro. cosa que estés con periodistas o que estés con amigos, pero estás con puro comediante pesado, interactuar con ellas cuando llegas a hablar de videojuegos, es, y Franco es muy ñoño, ñoñísimo, es el ñoño mayor, pero eh, poder entablar con ellos una conversación o una discusión estaba muy cañón, me fui adaptando y la gente se fue encariñando conmigo llegó un momento en que pues ya estaba ahí, hacía contenido para su canal hubo algo que hicieron un especial que se llamaba Gatada de Vatos que era una pelea entre comediantes y yo me Franco me invita y acepté y empecé a avanzar primera ronda la pasé segunda ronda la tercera ronda me tocaba con Marco Polo gran amigo uh -huh. lo, lo admiro su trabajo todo lo que ha hecho y a dónde ha llegado eh, me tocaba contra él Entonces a mí me ayudaban a hacer gata, las gatadas Que son como un rap para que entiendan Es como uh, estarle tirando a otra persona O sea, decirle sus verdades, pero bien fuertes Entonces a mí me ayudaban y, y le escribí Y dije, no puedo, le hablé con Marco Polo No puedo, Marco, no puedo ir contra ti No, Memo, es que la gente cree, no puedo Entonces en pleno el programa en vivo Yo me fui para atrás, le dije, Franco, no puedo La gente se enojó mucho conmigo Hate bien cañón Me tiraron a mí, a mi familia, a mi ex ah, A sí. mi manager, muy cañón Decidí alejarme de lo de Franco Escamilla por un tiempo. ¿Cuánto y ahora tiempo? Hace, eh, dos, casi dos años. O sea que, que cuánto tiempo tienes
0: en, en trabajando o estando al lado de Franco Escamilla.
1: Pues hace un mes, hace un mes regresé, me invitaron ¿Sí? un programa de Amos y fue. era Diego Russerini, creo, eh, Franco y un servidor. bombazo tenemos 20 mil personas que nos estaban viendo al, a las casi tres horas. 20.000 mil personas, hablando de cosas de geeks. Estamos hablando, no sé, creo que de Tortuga Ninja, de los Power Rangers. Y la gente estaba fascinada. Y me dijo, cuando quieras venir a la mesa, yo nunca te vete. Y le dije, yo es que me sentí de esa manera y lo expliqué con Checo Mejorado en su entrevista. Me dolió, porque sí te lastimaba el hate. Era tanto que había gente que decía, es que yo creía en ti, te voy a dar un follow. No me, no, no me dolía que me dejaran de seguir, sino que fue mucho el odio que aventaron contra mí porque no entendían el por qué no podía hacer eso, le dije, es que no soy un comediante soy una persona que se dedica a hablar de videojuegos le apasiona los videojuegos los cómics, películas, todo pero no es, no podía atacar a un amigo una amistad, y decirle, ah es que eres bien joto, y que no sé qué, que te gusta pues, no podía hacerlo, y se lo dije a Marco Polo, y Marco Polo en la siguiente ronda le tocó con otro chavo y lo que hizo, no renunció pero le dijo cosas bonitas a la otra persona y perdió y la gente le tiró también. Pero es que eso es la gata de vatos. Entonces, Franco, es que a mí ya, realmente trabajé con él dos años y ahorita sigo, siendo, eh, sigo asistiendo a la mesa de reunión. Y lo, sabe que lo aprecio, lo admiro, porque me expandió otro público medio. Claro. Más gente más gente que le gusta el mismo contenido que a mí. Pero mi casa siempre, y a pesar de que me fui dos meses de multimedia, me ofrecieron en Televisa, Siempre ha sido multimedios y siempre va a ser multimedios
0: Claro. Oye Óyeme, muy con tanto trabajo y tantas cosas y tus planes de viaje y de irte a erradicar por tanto <risa> ya tiempo... Ya se pone la pregunta. ¿a qué, ¿En qué momento la novia? <risa> ¿O el perro? Cuidarlo. Una mascota de perdido, tú.
1: Nunca casi hablo de mi vida personal. Yo durante, en los últimos dos años, eh, tuve una pareja que la expuse a las redes sociales, que de cierta manera es cierto que le afectó un poquito. Creo que cuando... Tu pareja no es figura pública. Le afecta. Hay algunas personas que la pueden aceptar. No enteramente. Nunca se puede aceptar que tu pareja sea figura pública. Siempre está el enojo por un like. Que si porque te escribieron. Que si te mandaron un mensaje. Todo eso. ¿Eh? Y en mis últimas relaciones he vivido eso. La última relación fue la primera relación que yo tuve que expuse en mis redes sociales. La gente le caía muy bien. La gente la quiere mucho. Y yo sigo platicando con ella. Y me llevo muy bien con ella. Digo, yo tomé la decisión de pues emprender este viaje. Y ella todavía sigue estudiando, sigue trabajando, haciendo sus cosas. Y te digo, me llevo muy bien con ella, pero eh, creo que de cierta manera le hizo un poquito de daño a nuestra relación el hecho que yo fuera figura pública y no soy una persona no, no, yo no tengo el ego de que eh mírenme a este aquí nada no, para nada a mí ven ve mis redes en Instagram soy feliz viendo cosas tacos que si como esto que y voy aparte a voy con su humor
0: negro que, que tiene que, la
1: utilidad. que eh, yo tenía un humor negro no te acuerdas y voy a hacer un paréntesis eh, cuando estaba en Viva la Vi... está bien raro te acuerdas que jugaba mucho por cuando estaba Marina y que las piernas que uh -huh. tiene buenas piernas llegó un momento en que dije no puedo mantener ese contenido porque yo empecé a ver que me escribían papás, niños, pequeños, preguntándome cosas de los videojuegos. Y tuve que cambiar ese chip totalmente. Del humor negro a, a... Que mi contenido... Nada de mis redes sociales tiene malas palabras. No encuentras ni un güey. Nada. No tiene malas palabras. No hay cosas en doble sentido. Eh, dejé de interactuar con ciertas personas... ...por eso, porque mi red la limpié ...aprendí que dije... ...tengo que adaptarme a, la, a, la, a las nuevas generaciones... ...y quiero que mi contenido sea limpio...
0: ...ya no sigues a, me, a Adrián Marcelo...
1: ...o sea, realmente... ...si Adrián Marcelo dice la palabra... Eh, ...moto, hierro... En, en, mi, ...en una historia que estemos siendo... ...lo voy a borrar... ...¿por qué? ...porque no es algo que comparto... ...sigo a Adrián Marcelo en, en redes sociales... ...lo respeto y todo... ...pero no es algo que yo comparto... ...que tú estés poniendo en tus redes sociales... ...no, me yo me metí un buen porrote... ...lo, lo respeto... ...respeto absolutamente eso... Pero eh, yo no puedo hacer mi Instagram, no Mi Twitter mucho menos, mi Facebook mucho menos A lo mejor cuando transmito en las noches jugando videojuegos Sí me divierto y pues, a lo mejor digo malas palabras Pero en mis redes sociales no Porque son, la gente le gusta el comparte el contenido Claro,
0: entonces ahorita estás soltero Pero estás abierto a que llegue alguien A lo mejor te enamoras de una
1: japonesa <risa> Todo el mundo me ha hecho eso ¿Qué? Te vas a enamorar de una japonesa, de japonesa? No, no sé, a lo mejor sí de Ahorita lo que quiero es, voy a estudiar japonés Va a ser una friega porque es estudiar Llevar mi trabajo de aquí de oficina Llevar mi trabajo de redes sociales Llevar mi trabajo de televisión Sería cápsulas, todo Programa eh, Y también me ofrecen la oportunidad de trabajar allá Pero digo, espérame, espérame, déjame, déjame agarrar el ritmo Son 14 horas de diferencia claro Pero va a ser una gran experiencia para mí Yo no sé si en dos años Decida mejor quedarme, vivir allá O regresarme, no lo sé no sé si terminó este semestre y me regrese, pero al menos no me quiero quedar con las ganas porque es algo que aprendí en la vida. No te quedes con las ganas de hacer las cosas. Dije, yo no tenía nada que ver con la televisión, aquí estoy. Yo no tengo nada que ver con radio. Escribí para periódicos. Cuando todavía escribía para periódicos, para revistas de videojuegos, internet, radio, televisión, podcast. He hecho todo. Hago mi podcast porque me gusta mi podcast. Eh, hay un podcast que. Son dos, uno de videojuegos y uno del podcast de mismo que dura 10, 15 minutos, porque de repente se me ocurre una idea. Y le explayo. Pero siempre le digo a la banda que si tú quieres hacer algo, es que todos tenemos la oportunidad. Todo, en, en nosotros está. El Explotarla. Querer. Sí. Cuando me es que yo quiero hacer un streaming, pero es que he hecho una de dos personas. Y digo, fíjate qué chingón. Te ven dos personas. Dos personas están dos horas contigo, te están viendo. Aunque sean diez personas, diez personas están dedicando su tiempo para verte incluso si en, si en Twitter tienes mil seguidores, es que tengo mil seguidores, que yo tengo mi, no hay, no, la diferencia es un número, pero la diferencia es que, que, que ¿por qué la gente te sigue? ¿qué les estás ofreciendo a la gente? es súper bien importante y eso aplica no solamente para que los quieran, bueno, ser influencer o dedicarse a hablar de videojuegos, porque ahorita Cualquiera puede hablar de videojuegos, antes nada más eran ciertos medios Ahorita está abierto el internet, es un mar enorme, todo mundo está, está navegando Pero aquí lo importante es que no te quedes con las ganas de hacerlo Ahí está YouTube, está Instagram, Twitter, todo Y que cuando lo hagas, lo hagas con pasión y después lo compartas con tus amigos No funciona, no funcionó, no importa, pero ya lo hice, no me quedé con las ganas pues
0: esperemos que te vaya muy bien en, en Japón, que no nos abandones Ah, no, para nada, para nada Te voy a decir algo que nunca te lo había dicho, yo a creo ver, Pero te lo voy a decir porque siempre te he admirado, siempre te he respetado Siempre te he sabido un chavo inteligente, un chavo sí. prudente Y siempre te he tenido cariño Nunca nos topamos muy seguido Nunca te había dicho esto Pero te lo digo Y no son jitomatazos me da, me da gusto platicar con personas inteligentes Me da gusto platicar con personas Que saben lo que hacen Y la verdad te admiro, te respeto y te
1: quiero Eso. Gracias Melita Igualmente sabes que este si te admites, te quiere Te respeta mucho tu trabajo Que aguantes eh, esas mañanas y te digo, bueno, Viva la Bici, pues es el programa por excelencia, ¿no? De bastante rating. Y admiro que trabajes mucho. Pero me da, ¿sabes qué? Me da más alegría y más admiración. Es que estás haciendo ese trabajo. Que estés trayendo diferentes personas. Que platiques. Eh, y que o saques es esa parte. De que a lo mejor ya no haces ciertas cosas que te quitaron hace tiempo. Pero tienes esta oportunidad porque, pues, es, es el mar, ¿no? Del Internet. Y que a lo mejor, no sé, sea, alguien en. China o en otro país que hable español Va en contra y dice, ¿Quién es Miguel? A ver, me interesa Ver, bueno, ¿Quiénes son también esos Personajes? Claro. Porque no se trata nada más Del entrevistado, sino también del entrevistador Porque puede aportar a veces mucho más Que el que está entrevistado Te quiero, Memo. Igualmente, ya sabes Y ha me... sido
0: un placer, yo me puedo quedar platicando Horas <risa> contigo, porque Eres un chavo Con una vasta experiencia Una vasta cultura y eso se agradece, se agradece toparte en el mundo con personas realmente inteligentes, con cultura, que saben lo que hacen, y siempre es bueno tener una persona así a un lado.
1: Me da me gusto, gracias, eh, que sí, la, las personas que nos vean, que no estén con la idea de que, ah, es que no vas a hablar de videojuegos, y tampoco no vengo a presumirte, es que se de este, es este, este, el otro. No, pero me sigo aprendiendo todos los días, lo más importante es que siempre le digo, lean lean lo que sea, aunque sea una noticia una nota en tu celular en lugar antes de que te metas al Pokémon Go o que te metas al Facebook o al Instagram entra tantito al Google este personalízalo con las noticias que te gusten y trata de estar leyendo para que le mentes de información a tu cerebro y eso está muy divertido, yo lo hago todos los días yo personalicé de que me llega, van a jugar los Yankees ah, están jugando los Yankees eh, ya empezaron, ya ganaron o cierta información, a mí me gusta mucho porque siento que eh, ahorita actualmente ya casi para cerrar la gente ha dejado de leer. Ya no compro un libro. Yo compré un Kindle. No manches, soy feliz con mi Kindle. Compro un libro. Me acabo de comprar el de Obama, que terminó de escribir hace poco. Increíble, genial. No me está hablando de política. Voy un poquito atrasado. Pero está en el libro. Y el Kindle me da la oportunidad de traerlo donde yo quiera. Me compré el que es contra agua por si está tomando café y se le cae. Me da la oportunidad de leer. Entonces, ah, bajé el Obama. Bajé el Letal Presidente. Traje, bajé este libro que me está enseñando eh, japonés en tantos días. Entonces, traigo muchas cosas y lo traigo en mi Kindle. Pero, yo leo,
0: pero leo más de terror. Me gustan mucho las novelas y los cuentos de terror.
1: Pero trabaja la mente. La cosa es que no nos atrofiemos. Y no nos dejemos solamente en lo visual, que es lo que... Hace la gente floja y que... Ah, no, pues le voy a poner play. ¿Eh? Sí, así es. Uh, claro. Y no, no le invitan los bitcoins. Uh, y luego también como Freddy Mesa. Saludos. Te quiero mucho, <risa> Memo. Ha sido un
0: placer trabajar. Y contigo a un lado siempre. Estar ahorita platicando porque teníamos mucho... Es más, nunca habíamos platicado
1: así tan extenso. No, no siempre era do, uno, dos minutos, tres minutos lo eh, máximo. Eh, sí. Eh, sí, eh, y ya. Eh, eh, Va. Qué gracias, gusto. Gracias. Espero que
0: no sea la, la última vez que platiquemos así, porque tenemos que platicar muchísimas cosas más.
1: Cuando quieras. Te quiero mucho, Yo mi querido amigo. Memo.
0: Él es Guillermo García. Se lo dijo con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.